0: NRK
1: Aller først så skal det handle om en av Norges mest omtalte drapsaker. Natt til den 22. maj i 1999, da ble ektepare Christian og Marie Årdrud, og deres datter Anne Årdrud Paus, skutt og drept i korboligen på Årdrud gård. Søn og broren Per Årdru og hans kone Veronica ble sammen med Veronica søster, Kristin Kirkemo, og Kirkemos eks-kjæreste Lars Grønnere ble siktet og dømt for medvirkning til drap. De har sonet mange år i fengsel, men ingen er enda dømt for å ha utført selve skuddene. På denne måten så er Årdru-saken fortsatt uløst, Strax har en helt ny dokumentarserie om saken premiere på NRK 1 Vi skal høre litt fra traileren
0: Her og Veronika Ordru ber om gjenopptakelse av trippeldrap-saken
1: Øystein Millie jobber i VG, sjef for krimgruppa der Er det noe av det som har kommet fram i dag som er helt nytt for deg?
0: Som journalist så følger du de store sakene, og Ordru-saken er en av de aller aller største Wow! I disse kassene ligger bevismateriale og kanske ligger svaret här.
2: Det var litt av traleren fra dokumentarserien Gåten Orderud, som har premiere på søndag. Vanja Strømstad, du er producent hos produksjonsselskapet Monster, som står bak serien. Hva handler Gåten Orderud om?
1: Den serien, ja, den handler om at vi forsøker å gå opp den saken en gang til. Det er såpass mange ubesvarte spørsmål i den eh, saken, så at... Eh, vi har då satt uh, krimjournalisten Öystein Milli uh, som täckt saken den gång på och var med oss och leta efter fler svar.
2: Öystein Milli, du är uh, egentligen krimchef i VG. Nå är du på permisjon för att jobba nettop med denna serien. Har det funnits nya aspekter i saken? Ja, det har vi gjort. Vi har funnit nya ting, nya spår
0: som uh, kan kaste ett nytt lys över något av det. Och så är det ju långt frem til det på, nemlig vem som skjøt. Men uh, vi føler at vi er på god vei til nå et stykke på vei og på kunne gi uh, nye perspektiver og nye, uh, nye ting som ble litt oversett eller kanskje glemt litt i, da dette stod på som verst og
2: som er interessant å se på i dag. Men selv om dere ikke åpenbart har løst saken, har det funnet noe som kan bidra til å løse den? Det vill ju framtiden visa.
0: Det er ju sånt att när man finner spor, finner ting som har översätts så er det en lang process att jobba med vad ligger i dette. Är det nå idé eller är det et blindspår? Og vi har ju inte kommit ut att
2: veta än 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 i än 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 dette er jo en tragedie, samtidig så beveger dere dere mot sjangeren underholdning Hvilke etiske vurderinger har dere gjort på den veien?
3: Jeg kan være sikker om at vi har gjort mange etiske vurderinger Og det gjør vi fortløpende og kommer til å gjøre hele veien inn Og så vil jeg nok bare rett og lett med en gang protestere på at vi beveger oss mot sjangeren underholdning True crime har jo blitt en sjanger som er veldig populær, men det betyr jo ikke at det er underholdning. På sitt verste så er det grafsing i tragedier, og på sitt beste så er det jo som virkelig setter spor og har en stor betydning. Og jeg mener at vi har jobbet utrolig grundig journalistisk med veldig sterke krefter som har snudd, vridd og vent på på alt, fått tilgang på et enormt tilmateriale, gjort et, et veldig viktig journalistisk arbeid. Og vi må jo huske at det, dette er en uløst sak. Det er en en alvorlig eh, kriminalsak. Trippeldrapene på åretrygård var en av Norges mest omtalte kriminalsaker. Den er fortsatt ikke løst, som vi har snakket om. Eh, og det å ettergå saken nå snart 20 år etter, og se er det mulig å finne noe nytt. Det tänker vi er et veldig aktverdig journalistisk
2: motiv. Det... Men hva har vært deres hovedetiske utfordringer da?
3: Ja, altså det er vi, vi må jo huske at det, den er jo også svært aktuell denne saken de to av de fire dømte de eh, har jo begjert saken sin gjenopptatt. Det er altså fire som ble dømt for medvirkning til drap. To av dem vil gjerne ha saken gjenopptatt. Den ligger til vurdering i gjenoppdagelseskommisjonen nå. Og de mener seg jo da utsatt for justismord. Noe som er veldig alvorlig, selvsagt. Og de har jo da med dette også oppsøkt offentligheten på et vis, kan du si. Og kanskje ser, ønsker velkommen at saken blir belyst fra alle sider. De to andre er sonet og ferdige, og vi må vurdere de litt annerledes. Og vi har hatt et Stort apparat av både etikkeredaktører og jurister og en hel armé, vil jeg si, av folk som passer på at vi tror riktig her. Men vi mener altså at denne saken har en, en stor allmenn og aktuell interesse for et bredt publikum.
2: Vanja, Per og Veronica og Ordru har altså begjert en oppdagelse som gjør det. Kan serien påvirke utfallet av begjæringen, tror du? Der har jeg
1: fullt tiltro til gjennoptagelseskommisjonens evne til å lese den begjæringen uh, uavhengig av, uh, av denne serien. Men det vi, uh, det vi prøver på er jo allikevel å få lov til å vise saken sånn som den fremstod den gang da. For det var jo, en grunn, uh, det var jo også en grund, til at de ble dømt, så kan man trekke den i tvil, og det er jo det, det man prøver å i gjennoptagelsen. Men det ønsker vi på en måte gå opp og se på. vad var det som gjorde at de ble dømt den gangen, og hva er det som er nytt i dag? Så vi gjør på en måte begge deler da, i serien.
2: Øystein Millie, Tore Sandberg, som jobber med gjenopptakelsesbegjæringen, mener det er problematisk at de promoen for serien til NRK ikke er et ord om gjenopptakelsesbegjæringen. Det er kun politifolk, Harald Ordru og Kirkemos forsvarer som får uttale seg har det haft en form för samarbete med Toril Sandberg? Eh uh,
0: nej, det tyder ju en kritiken på att vi inte har haft. Eh uh, det är ju viktigt för oss att vara ha ett självständigt ståsted, vara objektiva och det jag tänker, det är minst lika viktigt att låg denna serien nå som det blir en offentlig debatt och en privatetterforsker på vegne av to av de dømte forsøker å tegne sitt bild av denne saken, så tänker jeg det er enda viktigere at man tilbys som publikum for å kunne gjøre sig opp en egen oppfatning om vad som er rett og galt i denne saken, får en, det vi vil se si er en relativt objektiv framstilling, hvor man får innsyn i alle sakens sentrale beviser.
1: Bare legge til at vi har jo hatt dialog med Tore Sandberg hele veien. Altså, vi har hatt dialog med alle impliserte parter i, i denne saken. Eh, det har varit viktig for oss, eh, og den promoen som du da refererer til, det var en første promo som ble laget, for, ja, som ble laget før sommerferien, og før gjenoptagelsesbegjæringen eh, var sent in. Så det var jo også da sånn at vi satt ikke på det materialet som eh, Sandberg skulle ønske at var med i den da.
2: Okej, okay, nå har dere altså lavet serien nesten ferdig. Det siste programmet er ikke ferdig. Hvorfor er det ikke det?
3: Nej, det är jo mange ubesvarte spørsmål, og det er det fortsatt. Og så har vi jo tro på, og en viss erfaring fra, at når man åpner saker som dette, og de kommer ut i offentligheten, så kan det skje noe ute hos publikum. Og vi har et ønske om at eh, denne serien ska være så aktuell som overhodet mulig. Og hvis det skjer noe underveis, eh, mens vi publiserer fra første episode «Gå på lufta fra søndag», eh, og frem til den
2: siste episoden, så ønsker vi ha en åpning for å få med oss eh, aller siste nytt. For Øystein Millie, her ligger det kanskje et lite håp om et tips som gjør at denne saken får et helt en helt ny drening. Selvfølgelig håper vi på det, og det er jo min oppfatning at helt uavhengig av
0: om en eller to eller tre eller alle de fire er skyldige, så er jeg helt overbevist om at det er noen der ute som sitter på sentral informasjon som de ikke har kommet frem med enda. Hvorfor skulle de komme frem med det som en følge av deres serie? Nei, det, sånn det kan jo være at de som sitter på en sånn type information. ikke kommer frem selv, men det kan være att personer rundt dem ønsker å stå frem information. Uh, og det er godt 18-19 år og det er klart uh, hvis man sitter på sentral informasjon om så forferdelig sak, så kan det jo være at man har betrodd seg til noen opp igjennom årene og det kan han at uh, dette er anledningen til de som eventuelt har hørt noe fra noen, og at det kan komme frem
2: og, og fortelle uh, ting som vil uh, gi oss noen nye svar Vania Strømstad, vi er jo vant til True Crime som, fra tilbydere som Netflix for eksempel, og vi kjenner sjangeren gjennom noen år nå. Nå har True Crime sjangeren kommet til Norge, vi har sett en serie om Birgitte Tengs-saken for eksempel. Hva er forskjellen på å snakke om saker som alle som har lest aviser opp gjennom årene i Norge kjenner så godt, og en, en for oss ukjent sak for eksempel i USA?
1: Ja, det er stor forskjell. Vi merker jo veldig godt at vi ikke opererer eh, i et vakuum. Eh, vi, eh, vi har merket veldig godt når vi lager denne serien at det finnes veldig mange som har sterke meninger eh, den ene eller andre veien. Men det vi synes er veldig interessant, det er jo å få lov til å eh, presentere norsk rettsvesen for seeren. For vi eh, kjenner jo etter hvert eh, amerikansk rettsvesen bedre enn vårt eget, og det er altså ganske mye som er annerledes. Så det håper vi jo også at seieren sitter igjen med her etter å ha sett serien, både har fått informasjon til å kunne danne seg en egen mening om å være jury selv, for det er jo vårt mål å være balansert i det vi legger frem for seieren, og å få en annen måte å se norsk rettsvesen på for de av oss som aldri har vært i en rettssal, for eksempel.
2: Det har du, Øystein Millie, mange ganger. Og du fulgte altså ordreutsaken da den gikk for retten. Har det hjulpet deg i det arbeidet du har gjort med denne serien?
0: Jeg vil si ja og nei. Det har selvfølgelig det har hjulpet, meg på, eller hjulpet meg på den måten at jeg jo känner saken. Samtidig så er det viktig for meg når jeg til hvert beslutter å gå in i den saken igjen og så ja til å gjøre det, at jeg måtte nullstille meg. Og det har jeg brukt ganske mye tid og på, å tenke at det du... Skal du se noe nytt, skal du finne noen nye nyanser, så nytter det ikke å henge seg i de ting du tenkte og trodde og mente og andre fortalt deg den gangen. Du må prøve å trykke på reset-knappen og starte på nytt, og det er alltid et spørsmål om man klarer det, men i alle fall jobber
2: hardt for å prøve å få det til. Den gang ordresaken gikk for retten i Norge, så var du avisjournalist. Punktum. Nå er du et helt annet medium, er det veldig forskjellig?
0: Ja, og det et, jeg har jo tenkt på det, hvordan hadde ordresaken blitt dekket i dag med det mediebildet vi nå kjenner. Det, det, ville vært, det var et enormt trykk den gangen, og det ville ett et mye større trykk nå. Og det kommer jo ikke til å bli et ganske omfattende trykk, tror jeg, også rundt ordresaken nå fremover, hvor du får denne serien som sikkert kommer til å skape noe oppmerksomhet, og så har du også den gjenoptagelsesbegjeringen som ligger der. Så det er jo sånn at vi nå kan fortelle... De som ikke har fått med sig Udry-saken, hva den handlet om, og man får også presentert den digitalt, og det er jo ikke skjedd før. Det er en papir... Det ble en papirsak. Det var papir, og det var radio og TV. Det fantes jo ikke internett i 99,
2: med nyheter på hvert fall. Marie Sho, dette er altså NRKs virkelig vei i true crime-sjangeren. Men det er jo flere uløste krimmysterier tilbake i Norges historien. Har dere noe en nytt spennende mysterie med ærme etter dette?
3: Ja, kan vel ikke akkurat røpe om det här og nå, men, men det jo, vi har jo brukt mye tid og krefter på dette projektet. og det har vært fantastiske mennesker i produksjonsselskapet Monster som har gjort en ufattelig god innsats og det å ha Øystein med på laget. Jeg må bare skryte litt, for han har vært flink til å men han har jo også hatt en sånn personlig ambisjon, fordi han den gang da i 1999 dekket som ungjournalist en veldig, veldig alvorlig sak som ikke ble løst, og akkurat den driveen, at den saken aldrig slapp han, det er jo en motor i, 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 inn i fortellingen i dag, nesten 20 år etter. Og jeg tenker at, ja, det er mange uløste saker, og så vil det jo hvem ska fortelle de, og hvordan, og hva er de aktverdige motivene for å hente opp gamle saker? Så det vil jo alltid være en vurdering
2: for NRK. Det betyr sett. at de som nå fra søndag ser denne serien, de kan kanskje komme til å se andre serier også fra NRK. Hørte jeg deg si? Ja, vi får håpe det. Takk skal du ha, prosjektredaktør i NRK, Marie Scho. Takk til deg, også producent i Monster, Vanya Strømstad. Og tak til krimsjef i VG, som har hatt permisjon for å lage denne serien, Øystein Millie. NRK